1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Ravi Ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast avec bien sûr à mes côtés l'excellent Arnaud Beurdelay. Salut Arnaud
2: Salut Rav, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci encore de, de m'accueillir une fois de plus dans ce magnifique podcast. Poulain Rafut, vous le savez, c'est le podcast qui raffute le rugby en long, en large et en travers. Celui que vous pouvez écouter un peu partout dans votre salle de bain, sur votre vélo, dans votre voiture dans le métro ou ailleurs, enfin bref, où vous le souhaitez. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez donc pas à vous abonner et à filer 5 étoiles à notre ami Raph Poulain. De cette façon, vous recevrez chaque semaine les derniers épisodes directement sur votre smartphone. Sur votre smartphone, Raph, je te laisse la main pour nous présenter notre invité du jour, un invité qui a un parcours atypique, mais qui se développe de plus en plus euh, ces dernières années dans le monde du rugby professionnel. À
1: n'en pas douter, Massy est le club formateur distributeur de pépites depuis une bonne vingtaine d'années dans les clubs de l'élite. Mais on parle peu de tous ces clubs formateurs franciliens qui œuvrent pour le développement de notre sport. Tout comme, bien sûr, toutes ces petites villes à travers la France et qui fournissent les clubs professionnels. Bobigny, Saint-Denis, saint, saint maur et bien d'autres ont vu éclore des joueurs de classe internationale et méritent un coup de projecteur. Notre invité a commencé le rugby à Sarcelles avant de faire ses classes au RCME. Et c'est en 2015 qu'il signe à l'ASM, où il devient champion de France en 2017, et vainqueur du challenge européen en 2019. Un parcours exemplaire avec des sélections en U18, en U20, avant de connaître la grande équipe de France en 2017, Judith-Gaël Cancorier, et de la trompe des Macalou, Bastaro, Camara, Azago, Delbouis, Limani, Slimani, pardon, Delomel, Etienne, David. Kadiri, Tadjer, Soave, Bono, Frisch, Woki, Kojo, Abraham, bref, des joueurs formés au biberon francilien qui prouvent que la formation, au-delà des titres de champion de France des U20 ces deux dernières années, se porte à merveille depuis que le rugby est devenu professionnel. Massier est un club à part, car même s'il navigue entre la pro D2 et la nationale, il continue de se battre et de survivre en allant détecter et former à travers l'île de France des talents qui font les beaux jours des grosses écuries, en espérant qu'un jour ce club soit reconnu à sa juste valeur, comme tous ceux qui forment nos joueurs pro. Il était de notre devoir de mettre en avant donc leurs actions, leurs formations notamment, et celle de Sarcelles, d'où sortent entre autres, comme je l'ai dit, Sekou, Makalou, Rabas Slimani et donc Judy-Kaël Bienvenue dans Poulain-Rafute, Judy-Kaël, et merci d'avoir accepté l'invitation.
0: Salut, avec plaisir. Merci.
1: Ouais, c'est cool. C'est cool. C'est cool. Je dis D'abord, je voulais savoir comment tu, comment allais parce qu'on t'a vu euh, sortir sur un gros chaos la semaine dernière. Donc, on, voilà, on a déjà, déjà prendre des nouvelles, savoir comment ça ouais. va.
0: Non, ça va, ça va, ça va beaucoup. Euh, beaucoup secouer, mais je me remets tout doucement et je prends le temps. C'est important. Ouais,
1: ouais c'est clair que c'est important. Là. on en a beaucoup parlé justement des, des, des commotions cérébrales et la euh, de cette partie de cette génération. Voilà, euh, purement professionnelle. On l'a dit, élevé au biberon. Euh, euh, du, rugby, euh, du rugby pro. Euh, J'aimerais qu'on parle de toi, vraiment de, de ton parcours, de tes débuts. Je voudrais que tu nous racontes un peu comment tu as découvert le rugby, parce que c'est un moment particulier. Il paraît que voilà, le hasard fait que le, le mari de ta nounou était dirigeant d'un club de rugby, à ce qui paraît.
0: Oui, c'est ça. C'est presque ça. C'est le mari de la nounou de ma cousine, si tu veux, l'histoire assez complexe. Et, euh, et du coup, un jour, je vais récupérer euh, bah, ma cousine et il me dit euh, bah, t'es es costaud, es, qu'est-ce que tu fais comme sport bah, Je n'en fais pas, euh, ça te dit d'essayer le rugby. Bah, je dis euh, ok, d'accord. Enfin, savoir que j'habitais en face du stade. Et euh, franchement, le rugby, là, je ne connaissais pas. Surtout, euh, c'est beaucoup le, le football quand tu es petit. Bon, je ne dis pas que j'étais bon, mais euh, on aimait bien jouer au foot. Et ouais, du coup, euh, euh, bah, ma mère a accepté, première, euh, première licence. Au début, elle avait un peu peur, etc., avec les contacts. Et, mais bon, au final, c'était trop tard. J'étais euh, mordu, c'était fini. Et puis après, j'ai essayé de... Elle a essayé de me faire faire d'autres sports, la natation, euh, etc. Mais j'ai toujours refusé et, et voilà, du coup, je n'ai pas lâché.
1: Donc, à quel âge tu commences
0: J'ai commencé aux alentours de… Je ne sais plus, là, j'étais en poussin première année. Je ne sais plus à quel âge on a. Je pense que c'est autour de peut-être 7-8 ans, je pense.
1: Et tu avais déjà un gabarit particulier Parce que là, tu m'as quand même cité deux, deux sports, c'est-à-dire le foot et la natation j'ai eu la chance aussi d'avoir un, un gabarit assez particulier très tôt. Ouais. Et le foot, t'es pas invité parce que... Tu ouais, es un bon gardien. Voilà.
2: Ouais, bah alors Justement, <rire> je te dis, qu'elle, on a quelques petites photos à te montrer. Quand tu étais oui. gamin à Sarcelles, visiblement, effectivement, la gamelle a été bonne.
0: Bah, franchement, Ce qui est, ce qui est bien à Sarcelles, c'est que le mardi, euh, on, peut, on peut en reparler avec ses coups. Le mardi, on avait, euh, à l'école de rugby, il y avait le, le repas gratuit. Et du coup... Euh, bah, on y allait pour ça, et il y avait le rap donc on servait à poison, <rire> et je peux dire que c'était top.
2: Justement, je dis, raconte-nous un peu, quand tu étais gamin, avant de démarrer le rugby, qu'est-ce que ça représentait pour toi le rugby Est-ce que tu en avais déjà vu à la télé Est-ce que tu en avais ah, déjà entendu parler -ce que... bon,
0: Franchement, je ne connaissais vraiment pas ce sport. Même à la télé, bah, franchement, il n'y avait pas les chaînes du rugby, donc franchement, enfin, c'était vraiment un sport inconnu. Et ça arrive vraiment au fur et à mesure. Et du coup, quand je découvre ce sport où on me dit qu'on a le droit de, de foncer dans les gens, que c'est autorisé de, de plaquer, de, tout, ce, tout ce contact qu'on qu n'a pas des fois quand tu as envie de te défouler quand tu es petit, ben là tu as le droit de le faire et c'est dans les règles. Et ouais, franchement, j'ai accroché direct. Et
1: euh, tu peux nous raconter un peu comment était, comment, a été, comment est aussi encore l'ambiance à, à Sarcelles. Ça doit être assez, assez particulier. Qu'est-ce qui t'a fait euh aimer ce sport, bon, tu viens de le dire, je pense que c'est les contacts, mais aussi toute la vie de groupe, la gamelle, le ouais, mardi, comme tu le dis, c'est euh, plein de petits détails. Quoi.
0: Ouais, c'est ça, c'est commencer le rugby, te... commence à faire euh, sa bande de potes, et, euh, et euh, ouais, euh, aujourd'hui, je me rends compte que euh, c'est hyper important, là. Je... je repars encore de ses coups, mais on a commencé euh, ensemble tout petit, et au fur et à mesure, on a évolué ensemble, on a été amassés aussi ensemble, et se dire qu'on a donc, on a fait les mêmes tournois petits, on a pris les mêmes bus, allait faire les mêmes tournois, allait gagner souvent contre Daumont, tous ces clubs-là. <rire> et puis, mais... ça, c'est fait. Oui, non, mais franchement, c'est beau et voilà c'est quelque chose qui, qui est important. Mais pas oublier aussi que le... c'est un sport de, de, de copains. Et, et voilà, c'était vraiment pour ça au début que j'allais au rugby. C'était parce que c'était cette ambiance-là que qu'on je... Qu n'avait pas à l'extérieur, mais on pouvait se retrouver tous ensemble, euh, rigoler, euh, s'amuser, faire ce qu'on aime, et après, euh, on rentrait chez nous. Quoi.
2: Je, vais, je vais te montrer une petite photo, euh, julie Kael ça doit te parler. Là, euh, on, on voit… Alors, C'est vrai qu'il y, y a quelque chose de très fort à Sarcelles, il y a un sentiment d'appartenance jusque dans les, les couleurs, sur les, le, le carrelage des vestiaires, parce que c'est ouais. un club qui joue en, en bleu et jaune. Euh, et donc, bah, tu, tu, tu te rappelles de cette photo tu, tu, bah, On voit coups, euh, Macalou qui est un petit peu fait, euh, en bas. Un
0: stage avec J.P. Laloz,
2: ah oui. À un stage avec
0: la sélection départementale 95 et euh, ouais, le stage était à Sarcelles et euh, bah, photo de fin de stage il y avait il euh, y avait Julie aussi Henry qui joue euh, en équipe de France avec euh, en, en équipe de France qui était notre capitaine aussi à l'époque ça il faut le savoir et euh, ouais, ça fait bizarre de revoir toutes ces têtes euh, après voilà de le style aussi qu'on avait avant non non mm -hmm. c'est ça fait, ça fait du bien de
1: voir ça. Il y avait oui. du style. Y avait, y avait, je
0: fais juste une parenthèse ah, sur le style parce que là, sur la
1: photo, tu dois avoir 12-13 on... piges. Nous, on en avait 20-22. Ouais. On, avait on, 1, on peut la remontrer. Et on pensait être à la mode. Mais bon, c'est. Voilà, ça fait partie oui, du oui. jeu aussi. Hein.
2: Euh, justement, une question, je dis qu à elle, parce que qu'en étant valdoisien, donc, je connaissais bien un peu les, les problématiques du, du rugby dans le Val-d'Oise. Est-ce que tu as... Vous avez été parfois confronté à l'image, entre guillemets, un petit peu sulfureuse de Sarcelles. Est-ce que vous avez connu un peu de la discrimination parfois quand vous alliez jouer sur certains terrains Est-ce que tu as entendu des, des saloperies parfois
0: Non, après, ça, on a eu des, deux, trois bagarres. Euh, deux, trois euh, bagarres. Mais franchement, non. On ne se concentrait pas trop, pas trop là-dessus. On était vraiment… Euh, après, on avait une très bonne équipe. et On, voilà, on était vraiment… Sur le, le fait de, de, de s'amuser de prendre un maximum de plaisir jouer au rugby après on calculait pas trop ce qui se passait autour et euh, non ça m'a je pense j'ai un souvenir mais franchement je me rappelle plus le club mais c'était euh... et on s'était battu parce qu'on trouvait que c'était injuste il y avait une forme d'injustice mais après je ne sais pas enfin je sais pas c'était il y a quand même assez longtemps donc euh... mais euh, c'est des petits souvenirs mais euh, c'est c'est rien par rapport à, à tous ces bons souvenirs qu'on a à Sarcelles
1: euh... À quel moment, je dis qu'elle tu te rends compte qu'il y a possibilité de faire carrière euh, Alors il y a le passage, on l'a dit, vers vers Massy. Oui. Tu peux d'ailleurs nous raconter ces années massicoises et pour ça que moi je voulais mettre en avant aussi et Sarcelles bien entendu et aussi Massy oui, parce que comprends. Massy fait toujours l'ascenseur entre la Pro D2 et la nationale. Après bien sûr que la gamelle est bonne de jouer en Top 14, c'est le rêve et oui. Massy a été quand même depuis 20 ans fournisseur des plus grandes équipes de, 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 du, du Top 4, du Top 16 à l'époque et aussi du du Top 14. Plein de mecs en sont sortis, je les ai cités et en sortent encore. Euh, oui. à quel moment toi tu te dis est-ce que c'est à Sarcelles, est-ce que c'est à Massy que tu commences à prendre conscience de tes compétences de tes capacités, qu'il y a peut-être possibilité d'aller voir plus loin et voir en top 14
0: c'est avec mon coach de départemental c'était Jean-Pierre Jean-Pierre Lalose et un jour il nous fait un tableau avec toutes les étapes en gros tout ce qu'il y a en termes de sélection, le lycée Lacanale toutes les sélections jeunes et il nous dit voilà il y a ça, 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 ça pour aller chercher l'élite et euh, bah en gros il nous fait comprendre que, euh, on est, je qu'on n'était pas beaucoup mais en tout, enfin, je me rappelle euh, est-ce que ça t'intéresse de faire ça euh, lycée la canale moi je ne connaissais vraiment pas euh, et puis du coup je me dis ouais allez et puis euh, au final il y a eu les détections, euh, tout s'est fait euh, assez rapidement et franchement euh, j'étais agréablement surpris je ne je, je pensais pas que c'était possible donc après il y a eu toutes ces années l'année la, ben, où je signe à, à Massy après, du coup, euh, je ne suis pas trop sur ma scie parce qu'on est beaucoup plus au lycée à la canale mmh. toute la semaine. Du coup, on voit moins les, les copains euh, la semaine et on ne s'entraîne pas avec eux vu qu'on les rejoint que le week-end. et Il ouais, y a toute cette période-là où je me dis euh, bon c'est compliqué parce qu'on est quand même beaucoup à euh, espérer la même chose. Mais bon, euh, en gros, il faut, il faut y aller quoi parce que c'est y est, donc profites en euh, pour te donner ton, ton maximum. Et après, bah, voilà j'ai eu la chance de de faire des équipes de France euh, jeunes et puis après c'est venu euh, petit à petit je me dis ah purée quand même euh, bah, chaque année euh, bah, j'arrive à y être mon 17 mon 18 mon 19 avec le pôle France mm -hmm. et je pense que euh, nous quand on, on rappelle quand on était à la Canal, on se disait que c'était euh, pour nous le, le but ultime c'était d'intégrer le pôle France parce qu'on se disait que c'était euh, énorme Et après en fait c'est qu'on voyait pas on n'arrivait pas à voir euh, au-delà de ça et au final il y avait encore tellement de chemin euh, derrière pour intégrer un, un, un effectif pro, euh, s'entraîner avec eux au quotidien et pourquoi pas euh, commencer à gratter quelques feuilles. Et euh, on en voit, enfin, en tout cas, sur la génération 96, il y en avait, euh, on était quand même pas mal, mais euh, il n'y en avait euh, pas autant que ça, quoi. Il y a, il y a très peu, très peu d'élus. Et ouais, après, euh, après ça, a été, ça a été très rapide.
1: Ouais. Juste avant, Arnaud, il y a deux, voilà, tu en as parlé en off, Arnaud, tout à l'heure. Tu dis qu'elle, tu l'as déjà répété deux, trois fois, mais je pense que tout rugbyman qui se respecte a une figure tutélaire, un mec dont il se souvient. Et là, tu me parles de ce monsieur Lalo, ce que moi, je ne connais pas du tout, parce oui. que c'est quand même une personne qui est hyper importante en fait, dans ta carrière. Avant, avant de devenir professionnel, on a tous quelqu'un qui nous fait croire en nous. Ce mec-là, il a l'air d'être quand même super important pour toi. Ouais.
2: Oui, Accessoirement, lui... il est mon témoin de mariage. Hein. Je préviens alors, juste au pas passage. Pas Donc, de... pas de... dis pas de alors, bêtises. Hein. Euh... Ah non, mais JP. Euh... Si
1: c'est une référence, alors. <rire>
2: non, non, JP, ça a été. Euh...
0: Après, je ne vais pas. Dire, je vais pas... Il n'y a pas eu que JP, parce que tout à l'heure, tu as cité aussi Benoît Romero, euh, 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 Puis Julien... Et tu as dû pierre. avoir euh,
2: Romain Parballe aussi à la Canale. Oui, alors la France c'est a... ouais. Oui, oui, je Très oui, je bon entraîneur.
0: était venu euh, faire une intervention euh, euh, au lycée.
2: 2013, exactement, Et, euh,
0: ouais. oui. Oui, alors, Romain aussi, pour moi, euh, hyper important dans, dans mon début de carrière, en tout cas. Mais ouais, plein de mecs comme ça qui sont venus petit à petit euh, rajouter euh, la pierre à l'édifice qui m'ont aidé à me construire. Et ça, franchement, je peux... Je, 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 je les remercie encore aujourd'hui parce qu'ils ont vraiment été importants pour moi. Si on reprend... Si la... Chronologiquement, il y a eu Benoît Romero, après J.P. Laloz, et il y, a eu, il y a eu Romain Parbel, après, derrière, et tous les formateurs aussi de Sarcelles et ceux de Massy mm. Chacun, sans, sans des fois même le savoir, mais avec ce, des fois des discours ou, ou rien que des gestes ou des encouragements qui te font euh, franchir des étapes. Ouais. Ouais.
2: Moi, je trouve ça chouette, euh, je dis que tu rends hommage justement à tous ces formateurs, notamment dans le groupe de qui souffrent hein, actuellement. Je voudrais oui. revenir sur, sur ce lien qui, qui, qui te rattache euh, très fortement au club, de, au club de Sarcelles. Je vais je vais donner juste un exemple. Dernièrement, il y, a, il y a un jeune joueur du club qui est, qui est décédé, on va le citer, hein, et on va lui rendre hommage, Clément oui. euh, Béton. Euh, et à ses funérailles, tout le monde était là. C'est Kouma Kalou, je dis Kael Cancorier, Rabat et d'autres, hein, j'en oublie. Oui. Euh, Comment tu expliques ce, ce lien qui vous lie euh, vraiment euh, très fortement à ce club C'est vrai que bon, souvent les joueurs pros euh, rendent hommage comme ça ponctuellement euh, euh, à leur club formateur, mais vous, on a l'impression qu'on euh, parle de si la famille, quoi. Je vais euh, mm. pas trahir de secret, mais voilà, y, y, on a l'impression que voilà avec ce club, c'est créé vraiment quelque chose de fort.
0: Oui, que ce soit le club ou la ville, après voilà, c'est grosse fierté euh, d'être d'être et. Et voilà, je pense que c'est d'abord ça, et d'appartenir à, à ce club. Après, euh, oui, pour euh, revenir à, à, à Clément, oui, c'était euh, un moment tragique pour nous, mais c'est aussi, euh, un, enfin, un j'en discutais avec ceux de ma génération, hein, des piliers des, des seniors, où euh, après les matchs, on allait avec eux à, à la maison de rugby, il y avait des fois des soirées d'après-match, on restait avec les seniors, nous, on était, on était jeunes, on avait le droit de rester avec eux, c'était... C'était top, c'est vraiment ces ambiances-là qui qu nous ont vraiment fait aussi apprécier le rugby. et euh, C'est là où on crée le plus de liens. et, et Je pense que c'est important aussi pour euh, nous, euh, ses proches, euh, ses amis, euh, d'être là aussi euh, une dernière fois avec lui et, et sa famille. Donc oui, il y a beaucoup de fierté et, et, euh, jusqu'au bout.
1: Est-ce que tu as le, le, le sentiment que le rugby est un sport qui, qui colle finalement assez bien justement à la, aux spécificités d'une ville comme... Euh, comme Sarcelles, où il y a de nombreuses communautés qui se côtoient. Alors, tu sais que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de rageux. Il y a des fachos aussi, on va dire. Messieurs, dames, qui nous regardaient, qui ont envie de laisser un petit commentaire de merde, Raphaël Poulain vous dit, il y a deux races. Il y a la race humaine et il y a celle qu'on se met le week-end. On est d'accord. Enfin, qu'on se mettait le week-end avant le, avant le COVID, avant ce second COVID. <rire> c'est juste pour voilà. Quand je parle de, quand je parle de communauté, tu as tout de suite des grosses interprétations. Mais, mais c'est vrai que c'est cosmopolite et c'est ça qui est intéressant. Et on le ressent d'ailleurs dans ce que tu dis. Ce côté famille, il est hyper important. Donc le rugby, on le sait, depuis 100 ans, c'est quand même un sport qui était voilà, euh, un sport de blanc, bourgeois, machin. Il devient cosmopolite, mais ça ne fait pas… Il devient, ça fait 20 ans, 30 ans qu'il le devient, et tant mieux. Mais est-ce que, voilà, est que Sarcelles, justement, n'est pas un exemple Parce que je n'ai pas envie de prendre d'exemple. Mais est-ce que cette ville, justement, elle, a, voilà, elle, a, elle colle bien à ses spécificités, justement, de, de diversité ouais. quand même
0: C'est ça, mais après, tu cites Sarcelles, mais euh, ça a été aussi un… Une de mes réflexions, parce que voilà, en quittant Sarcelles, je ne voulais pas non plus euh, être perdu et aller euh, pas n'importe où, mais être vraiment, euh, pas, pas ne, ne pas me sentir chez moi. Et, et du coup, Massy, pour moi, ça a été aussi le, le club où je pouvais passer euh, un cap au niveau du rugby, mais aussi pouvoir rester aussi dans, pas dans la banlieue, mais me sentir aussi euh, pas trop, euh, je ne sais pas comment expliquer, mais qui est pas autant d'écart. Euh, pas coup, trop dépaysé. Pu... Oui, voilà. Et du coup, je me sentais aussi un peu comme un Sarcelles, mais avec un niveau aussi super au rugby. Donc, du coup, j'étais un peu dans cet équilibre-là euh, dont j'avais besoin aussi à l'époque, avant de, ben de, de franchir euh, l'étape ultime de venir euh, en Auvergne. Mais c'est vrai que j'avais besoin de ça, en tout cas euh, plus jeune. C'est vrai que
1: tu es quand même passé, tu as fait Sarcelles, Massy, l'Auvergne. Ouais. C'est euh, comme moi, j'ai fait l'inverse, j'ai fait Beauvais, je suis arrivé à Paris. Tu parles de la campagne, tu arrives à la ville. Toi, tu es à la ville. Hyper, ouais. hyper… Alors, tu le dis, euh, hyper citadin, tu vois Hyper urbain. Pam, ouais, l'Auvergne. Pam, Clermont-Ferrand. Pam.
0: Oui, oui. Bah oui bah Après, ça a été aussi… Euh, J'étais aussi beaucoup dans le confort, je trouve, de rester… Euh, je pense que c'était… Euh, rester à Sarcelles dans le confort. si encore un petit peu le confort parce que je ne me mets pas trop en danger et que je reste euh, pas très loin de la maison. Euh, si ça ne va pas, bah, je peux rentrer chez moi, etc. Et il me fallait aussi ce petit, euh, ce petit coup de, de boost, me dire… Euh, un challenge vraiment supérieur. Euh, Franck Azema t'appelle, te, te dit de venir. Tu dis euh, c'est pas c'est pas, pas anodin. Matin, donc euh, voilà, c'est qu'il y a peut-être un truc. Euh, prends ce risque, allez. De toute façon, t on n'a qu'une vie, donc euh, c'est bien aussi de sortir son confort. Allez, boum, on y va euh, et on va à Clermont. Et c'est
1: voilà. un beau risque quand même parce qu'il faut savoir, c'est Clermont Paris, c'est trois jours et demi quand même.
2: Hein. Donc, <rire>
0: Ah, no. euh, Jeudi, euh... je on, a,
2: on a une petite surprise pour toi. Il y a, y a quelqu'un qui voulait absolument te, te poser une, une question. On va demander ah, à Adrien ouais. donc, de nous lancer la, la vidéo. Et, et On te laisse écouter et surtout, on va te laisser répondre parce que la réponse est capitale.
0: Ah. Salut, Jeudi. Juste une petite question. Est-ce qu'un jour, tu aurais imaginé jouer dans la même quelques mois après m'avoir admiré toutes ces années J'ai des preuves. Alors, il a des preuves, et effectivement, il nous les non, a envoyées, les sais, preuves. Je, 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 je sais très bien, je sais très bien. Je parce qu'il nous bien. envoyait
2: la photo, où, quand il jouait au Stade ouais. français, toi, encore, oui, oui. Euh, le visage poupon un peu gamin, <rire> avait absolument… Tu, il paraît que tu l'avais supplié pour prendre oh, je, une photo je, avec ouais. lui. En tout cas, c'est ouais, ce qu'il raconte. Ouais.
1: <rire> Toujours plus. <rire> ouais,
2: c'est mais, mais bon, déjà…
0: Euh, oui, je suis d'accord. À l'époque, j'étais encore un petit, peu, un petit peu timide, et ça vrai Rabat, c'était une, une grosse tête du club. C'était vraiment la figure qui avait, pour nous, l'exemple qui avait réussi. Et vraiment, on avait tous envie d'être un Rabat Slimani, de pouvoir sortir de Sarcelles. Et, et, et voilà, non, mais après, pour la petite histoire, oui, j'ai demandé, à... j'étais trop timide, et ma mère m'a dit, vas-y, va faire une photo. Et oui, et du... au final, j'ai été faire la photo avec, avec Rabat que, que j'idolâtrais. Et,
2: et quelques je... années plus tard, quelques années, quelques plus, années
0: tard... plus tard… Et... Là, on vous retrouve tous que... les deux non,
2: dans le vestiaire de, de Clermont j'ai pris sous mon à,
0: à Clermont et... <rire> 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 non mais sincèrement non pour moi c'est inimaginable ça, un, vraiment c'est un, un grand pour nous c'est comme ça c'est un grand du club qui a, qui a vraiment réussi et <rire> quand je le voyais au Stade Français j'avais qu'une envie c'était de, de faire comme, comme lui et de me dire que je porte le même maillot que lui aujourd'hui c'est vrai que c'est une grande
2: fierté.
1: Et pas de jouer au stade français
2: ah.
0: <rire> À l'époque, je crois.
2: Attends, Judith, tu vas nous dire si je me trompe. Mais à l'époque, je crois qu'avec coups, vous vous mettez d'accord pour ne pas jouer forcément dans le même club. Parce que vous avez l'embarras du choix à l'époque. Tout le monde veut oui, Macalou et Cancorier.
0: Oui, ça, il y a eu cette discussion entre nous. Après, on ne voulait pas non plus être en... en concurrence tous les deux. Et après, moi, lui, il a préféré rester sur Paris. Et puis, euh, moi, je suis parti à, à Clermont.
2: Est-ce que pardon c'est parfait. Je, je dis, Kael, justement, tu parlais de, de, de l'image que renvoyait Rabat pour les, les, les jeunes sarcellois. Oui. Est-ce que tu as le sentiment, toi, aujourd'hui, justement, d'être devenu un, un ambassadeur de la ville, du club, un modèle pour, pour tous ces gamins qui, qui jouent sur le stade Nelson Mandela hein, à Sarcelles, oui. puisqu'il a été rebaptisé ainsi euh, voilà. Est-ce Est que tu as le sentiment d'avoir voilà, un rôle à jouer aussi vis-à-vis -vis de ces gamins
0: Après, un exemple, je ne sais pas, mais... En tout cas, on essaie de... On joue, on joue pour eux. On est, on est aussi là pour dire que, que c'est possible, avec beaucoup d'envie de, et de travail. Et voilà, de, de ne pas se sentir inférieur. De... Et voilà, que, que, que la, vie, la vie est courte et que tout est possible.
1: C'était ton rêve de, de, de devenir un professionnel. Enfin, ton rêve, euh, c'est difficile d'avoir un rêve de gamin. Moi, je rêvais d'être motard dans la police. Donc euh, oui, mais est-ce que tu as oui. un rêve en particulier ou, euh...
0: Non, non, pas de rêve en particulier, mais après, c'est vrai qu'au bout d'un moment, plus tu commences à, à évoluer et on te, euh, on te fait comprendre qu'il y a quelque chose euh, peut-être possible derrière, tu commences aussi quand même un peu à y croire, et au final, euh, ouais, ça, devient, ça devient un rêve, ça devient presque euh, ouais, le but ultime, c'est de pouvoir commencer à grappiller des feuilles en, en pro, et pour ça quand même, euh, je remercie encore Massy, quoi, parce qu'à euh, 18 ans, pouvoir jouer en, en pro des deux comme ça, c'était euh, le rêve, et... Et je pense que ouais, je, je dirais, ça a été juste, ouais, juste énorme.
1: Comment tu expliques aujourd'hui que qu y a, voilà, qu y a beaucoup de, de jeunes, je les ai cités hein, d'ailleurs, issus de, de quartiers, viennent, viennent au rugby pro Pas au rugby, mais au rugby, euh, au rugby pro. Parce qu'on en voit de plus en plus. Euh, oui. Je me souviens des matchs contre Saint-Denis, des matchs contre Sarcelles, contre Domont, avec Beauvais, à l'SPTT, euh, Voilà, Le rugby existe quand même dans les quartiers depuis, euh, depuis, oui. euh, de, depuis très, très longtemps, mais on voit de plus en plus de joueurs issus de, de ces quartiers qui. Euh, yep. Et, voilà, il y en a bon, deux qu'on a oublié de citer
2: d'ailleurs c'est euh, qui viennent de Sarcelles également c'est Jordan, Jordan Joseph et, et Ibrahim Diallo. On peut parler pas. aussi d'Assane Kolingar hein, qui a grandi à villiers le qui a, qui est passé par Soisy et qui est aujourd'hui mmh. en équipe aussi, de France.
1: Aussi, aussi, comment aussi. tu le, comment tu expliques justement cette, euh, je vais pas dire cet engouement est-ce que c'est le voilà, c'est aussi l'ouverture du monde du rugby et je pense que d'ailleurs ouais, elle c'est que
0: C'est quelque chose qui se fait naturellement après c'est euh, vrai que le rugby aussi euh, à ce moment à Sarcelles, c'était assez compliqué. Il n'y avait pas beaucoup de, de, de licenciés et ce n'était pas un sport qui, euh, qui faisait vraiment rêver, euh, rêver les jeunes. Voilà, c'était beaucoup le, le football le, le, et d'autres sports comme ça. Mais, du coup, le rugby ça est, est devenu aussi un sport euh, maintenant euh, important et, et c'est un sport qui, qui donne envie et je pense aussi que c'est ça, ça grâce aussi à l'équipe de France, à, même au championnat tout enfin, toutes les performances, après, c est, c est pas, je pense que ce n'est pas, pas anodin. Donc, euh, ça, ça, ça en découle quoi. et du coup bah, je pense que les jeunes aussi se, se disent ah mais purée c'est possible et, et se, se mettre au rugby
2: moi je voudrais revenir je sur, sur une petite anecdote que tu as soulevée tout à l'heure sur laquelle on n'a pas rebondi mais qui est quand même assez incroyable et, et qui, qui marque aussi le, le développement du, du rugby féminin tu disais tout à l'heure que Julie Henry était votre capitaine à Sarcelles vrai, euh, vrai que... non c'est vrai non. Quand on sait qu'aujourd'hui, euh, euh, oui. on a une photo pareil, envoyée par Rabat oui. euh, où, où on voit euh, voilà euh, Sekou Makalou, Julien Ri, Rabat Slimani et, et Julie Kael Cancorier à Marc aussi en stage en ça, même ouais. moment euh, donc 2018, si je dis pas de bêtises. Ouais, euh, ouais, ça, mais... Voilà, euh... raconte-nous ouais, comment oui,
0: Julie, euh... c'était le... notre capitaine, hein, oui, c'était la, la, la troisième ligne, euh... elle était troisième ligne avec nous et euh, ouais, c'était la capitaine. c'était… Celle qui avait plus faim que, que nous, les mecs. C'est elle qui nous, euh, qui nous redressait. Euh, c'était l'affaire la de lance. Ouais, on, on vous étiez au garde-à-vous, de devant elle ah Oui, vraiment, clairement. Non, franchement, c'est vrai, sincèrement, oui. Et ça se revoit enfin, ça, ça aujourd'hui dans son rugby. Elle est très, très agressive. C'est une excellente joueuse. Et, et euh, et oui, oui c'était oui, le capitaine. Oui.
1: Belle réussite quand même. Et on va parler un peu de ta carrière, je dis, qu'elle a euh, quatre sélections avec le, avec le 15 de France la première oui. face au euh, World Black en novembre 2017, la dernière en juin 2018, euh, encore contre la Nouvelle-Zélande, mais depuis, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qui, se... qu qui se passe euh, voilà. Est -ce qu a... bon, Je pense qu'il y a toujours cette volonté, bien sûr, d'y de, 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 retourner, mais euh, oui. où, où tu, euh, comment tu te, tu te projettes aussi avec cette nouvelle génération qui, a, qui arrive
0: euh... Il ouais, y, a, y, a ouais, y a un peu de tout, je pense. Après, c'est vrai que j ai, j ai, tout a été très, très, très vite pour moi. Euh, Arriver à Clermont, parce que, euh, un an et demi après, euh, champion, champion de, de France, France. Euh, ouais. enfin, tout a été… Euh, tu, après ça, tu te dis, waouh, qu'est-ce qu'il y a quoi, derrière et après, <rire> il y a, il y a, bah, il y a ces, ces trois premières sélections. Et euh, oui, après, pour, tout, était, tout était parfait pour moi. Et, et voilà, bah, après, il y, a, il y a la réalité. Après, je, je, me, je me blesse. Et puis après, il y, a, il y a des choses qui se font naturellement. Il y a des, des turnovers et… Après, moi, j'ai du mal à revenir de, de certaines blessures, donc pas très performant en club. Et euh, bah, ça revient petit à petit. J'ai pris euh, beaucoup plus de temps. Après, j'ai eu la chance d'être sélectionné pour la tournée. J'ai fait le premier match d'ouverture en, en Nouvelle-Zélande. Mm -hmm. Et puis après ça, euh, bah, fini, quoi. Mais, <rire> euh, oui, non, après, franchement, sincèrement, toujours… Euh, toujours Envie d'y être, je pense que c'est comme n'importe quel joueur, c'est une fierté de porter le maillot avec la cocotte. Mais après, voilà, il y a aussi une très belle génération et il y a des mecs qui font le boulot. Et donc, à toi d'être performant, enfin, à toi, à moi en tout cas, d'être performant et de faire ce qu'il faut pour peut-être un jour, j'espère, y retourner. Mais en cette, tout cas, cette, pour l'instant, je
1: cette petite hésitation que tu as eu, moi j'appelais ça du fripo. On te fait croire Contenu au repos, mettez au frigo. Tu sais ce truc, hein, le fripo, c'est le, le fripo, c'est le truc. Euh, enfin, ça m'est arrivé, je n'ai pas joué en équipe de France, mais ça m'est arrivé en club, Voilà, on dit bah, repose-toi, oui. c'est important. Et là, je lui dis, tu, tu es, comme ça, là, es comme ça, là, tu te pèles le cul au frigo, Voilà, tout simplement.
2: Je <rire> voilà. euh, dis une petite question, euh, peut-être un peu difficile, mais est-ce que finalement, tu n'as pas le sentiment d'être arrivé en équipe de France aussi à un moment où ça ne marchait pas très bien, au mauvais moment finalement
0: Non, je sais pas. Après, c'est vrai que ce n'était pas évident parce qu'on bah, on, on, on perdait beaucoup et il y avait encore cette dynamique d'avant. Et après, ce que je trouve de bien, mais pas par rapport à moi, mais c'est surtout avec cette nouvelle génération, maintenant, ils ont réussi à passer au-dessus de ça. Et maintenant, ils ont leur propre dynamique et ils enchaînent les victoires. Et je pense que c'est ce qui est important pour eux. Après, je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise. Il faut, faut dire que pour moi, je, je reste sur du positif. J'ai eu la chance de pouvoir porter les couleurs de mon pays et j'en suis fier. Et euh, voilà, j'espère pouvoir avoir euh, euh, d'autres opportunités. Et si elles ne viennent pas, ben après, c'est la vie, mais en tout cas, je ferai tout pour. Et, euh, et voilà.
1: Comme tu l'as dit, il y a eu, euh, ça a été très vite pour toi. Euh, moi, je n'ai pas franchi le cap de la, de la maturité. Est-ce que tu sens que tu es dans cette, cette transition aussi Parce que les choses sont posées. Bon, il y a eu aussi les résultats de Clermont qui étaient un peu plus en pendant aussi sur ces dernières saisons, mais oui. euh, est-ce que ce n'est pas la, voilà, le qu'on le, le, le concorrier qui arrive à, à maturité aussi au fur et à mesure Parce que c'est délicat, c'est quand même, il faut le dire aux auditrices aux auditeurs qui nous écoutent, c'est quand même un métier où on te demande de la maturité très rapidement. C'est-à-dire qu'à 18 ans, 19 ans, tu es professionnel et que derrière, tu es lancé dans une machine et voilà, tu sors en plus d'une commotion. Donc, voilà, les, voilà, le corps évolue, oui. le public… Tout arrive d'un coup. Comment tu, ouais, comment tu le vis, ton arrivée, d'ailleurs Comment tu vis cette arrivée à, à Clermont parce que c'est quand même l'un des plus beaux publics de France On peut le dire. Euh, et et c'est particulier, quand même. Massif, public un peu plus restreint, public oui. un peu plus, Pas plus famille, parce qu'on connaît l'ASM, qui est un club très famille aussi. Mais comment on vit voilà, On débarque, justement, de, de, de Paris et qu'on arrive en Auvergne. Comment, Comment on débarque avec toute la notoriété qui, qui va voilà, bah, Je
0: suis tout petit, je pense, déjà. On essaie de... Parce que tu un vestiaire où tu as quand même des, des mecs qui ont je ne sais pas combien de sélections. Donc, tu commences, à, arrives, tu arrives, tu te fais petit, tu apprends. Et voilà, après, je pense que ce qui m'a aidé aussi, c'est que j'avais vraiment… J'avais faim, j'avais envie de… C'était ça, en fait. C'était l'envie de, de réussir et de ne pas me dire que j'ai fait ce, ce trajet j'ai pris ce risque pour, au final, échouer. Pour moi, c'était n'était pas possible. Et, donc, c'est vraiment prendre… De, de chacun il y avait, je, je me rappelle Julien Bardi Damien Chouli mm. euh, tous ces trois élus Camille Girondeau qui était là aussi Tout. Euh, qui, ben, du coup tu apprends, t apprends en, en, auprès d'eux et après tu es, essayes de, de reproduire après ce que tu apprends sur, sur le terrain et c'est après c'est, je pense que c'est ça je crois que quand tu es jeune tu as vraiment envie de d'avoir tout tout de suite il faut mm. vraiment être patient prendre le temps parce que une fois que ça, que ça que la machine est en route après c'est compliqué et il faut vraiment jouer dans des bonnes les bonnes conditions, parce que si tu grilles ton premier joker, après, c'est malheureusement, ça va tellement vite que parfois, on ne on... joue plus. Donc, euh, faut vraiment se sentir euh, prêt et ne et, euh, pas aussi être trop impatient, parfois.
2: Ouais. Euh, je dis justement, tu t'évoques tu un certain nombre de joueurs qui, qui, qui ont quitté, hein, clairement, depuis, ouais. euh, depuis euh, un, deux, trois ans. Euh, on, on a le sentiment qu'il y a une phase de reconstruction, là, en ce moment, à, à, à la l'ASM et qu'il euh, bah, y a une nouvelle génération qui émerge. On parle souvent des Ituria, des Falgou. On a le sentiment que c'est à vous. Et, et Tu fais partie de cette nouvelle génération. On a le sentiment que c'est à vous de prendre les, les clés du camion en ce moment. Est-ce que c'est -ce est ton sentiment Oui, après,
0: je pense que ça se fait naturellement. Là, on, est, on est arrivé avec, euh, on va dire, Arthur et Chen un peu sur la, la pointe des pieds. On était les, les petits jeunes. Et puis, au final, petit à petit, on, on a appris un peu des grands et puis on, les jeunes qui arrivent derrière. Donc, au final, c'est un peu cet effet de « on décale d'un cran ». quoi Et, mm -hmm. et maintenant, c'est un petit peu à nous de, de, de protéger aussi les jeunes et aussi d'avoir un petit peu le, le leadership dans, dans, dans le vestiaire. Ouais.
1: Et euh, un petit mot pour parler de, de, de l'actuelle chaude du, hein, du moment pardon, à l'ACM, quand même euh, comment tu as accueilli l'annonce euh, faite par, euh, par Franck Azema, qui a décidé de de partir en fin de saison après toutes ces années passées à l'ASM avec des titres aussi, notamment... le 11 belles années. Hein. 11 mmh. belles années, enfin, 2010, 2017, 2019, trois titres, dont deux de champion de France. Euh, comment on l'accueille aussi, parce que c'est lui qui t'a aussi voilà, permis, de... Oui, permis de toucher au, au top 14 et à l'équipe première. Euh, euh, comment tu l'as vécu, toi
0: non, Très choqué. Après, on a discuté avec Franck et enfin, j'ai rien à cacher. Enfin, c'est juste beaucoup de... de... de de tristesse, parce que je me dis que voilà, c'est quand même un, un mec qui m'a fait confiance, il est venu me chercher, et il a cru en moi, et après, il ne m'a pas menti, parce qu'il m'a il, il fait jouer, il m'a fait beaucoup jouer, il m'a fait progresser. Après, je lui ai dit que c'était son choix et qu'on devait de le respecter, et voilà, de profiter au maximum de, de, bah, des derniers moments qu'on a à passer ensemble, en tout cas à l'ASM, et de, voilà, de profiter au maximum. C'est tout, parce qu'on n'a pas le temps de de, de s'apitoyer de, de polémiquer ou de chouiner ça va ça va trop vite donc euh, profitez au maximum et, et voilà
2: le plus beau cadeau serait de partir avec un titre pour Franck non c'est ça
1: <rire> pour conclure je dis qu'elle, donc t'as le droit de, de te venger de, de Rabat même si tu l'as dit c'est ton idole et que es en train <rire> de devenir le sien parce qu'il a bientôt 40 piges quand même Rabat Alors, il euh... a 31
2: ans soyez <rire> gentil avec les j'ai l'impression que le mec ça fait 15 ans qu'il est là Rabat ah, c'est une, une, une machine, c'est une machine, c'est normal. Vrai.
1: <rire> Mais qu'est-ce que tu as une anecdote sur, sur, sur lui, justement, ou une question que tu aurais envie de lui poser, parce qu'un jour, de toute façon, on, on le recevra dans, dans Poulain à et il viendra répondre à nos questions et, et aux tiennes Donc si tu en avais une en particulier qui te, qu te viendrait.
0: Bon, ou une anecdote, une
1: bon, hein, question ou une anecdote. Comme, ou les deux, hein, régale-nous,
0: les deux. Non, pff, je ne sais pas trop. Je me rappelle juste ma, bah, du coup, mes premières sélections avec, euh, avec Rabat. et Juste euh, à chaque fois, c'était. Euh, il savait bien m'accueillir dans sa chambre, en tout cas, mais on était toujours bien, bien reçu avec beaucoup de, de chocolat, d'M&M's, donc
2: euh...
0: il <rire> faudrait faire attention au sac de Rabat, souvent même en déplacement, euh, fouiller un peu <rire> ce qu'il y a dans son sac, voilà.
2: <rire> C'est bon ça, il faut garder, faut garder le, 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 la, la question pour, pour Rabat, enfin ce n'est pas une question, mais l'anecdote, parce qu'on le fera réagir évidemment sur les M&M's et, et le chocolat.
0: Ah oui, il, il le sait, Bon, après, je ne dis pas que euh, je ne vais pas ranger quand même, ce serait trop, euh, trop trop, vous mentir.
1: Oui, tu n'allais pas pour aller faire des tableaux, voilà, des tableaux noirs. Ouais, je n'allais pas pour de le dire à ce n'est pas
0: bien. Ouais. Non, non, non.
1: <rire> Parlons du match ce week-end, non, non, vas-y, fais les trucs. Euh... Bon, je dis qu'elle okay, écoute, euh, merci beaucoup d'avoir participé à Poulet Fut. c'est un bonheur. Moi, ma mission, maintenant, ça va... Voilà, je vais aller chercher ces Koumakalou. Euh, ouais.
0: Et on a parlé vraiment. Ah, ah, pense... ah, Bonne chance. Tu es vraiment lancé dans une sacrée grosse mission là. Ah ouais. Pourquoi Ah ben bah, je sais pas. Je l'ai pas beaucoup. Je l'ai pas trop vu ces coups voilà, sur euh, tout ce qui est interview, etc. Alors moi euh, bon, j'espère que tu vas réussir.
2: Bah, il est, est rare. Il est rare, mais quand il prend la parole, souvent il dit des choses très fortes quand même. C'est vrai
1: ouais non ouais. bah, tu à toi de le rassurer en disant j'ai passé un super moment avec avec ce ah ouais, mais il le verra de toute façon je pas pas en en je, je l'appellerai je verrai avec lui ouais ah merci comme ça on marquera deux points déjà j'espère
2: qu'il n'aura pas peur des photos que je pourrais récupérer de lui à Sarcelles quoi ah, surtout ceux que
1: je peux <rire> non, mais c'est tout ce qui est dans le rugby et dans le vestiaire je reste dans le rugby et dans le vestiaire voilà, mais, mais tu peux quand même en envoyer ça dépend hein okay. bon, en tout cas je te remercie beaucoup on te remercie d'avoir euh, pris un petit peu de temps pour nous ouais, euh, un grand euh, merci
2: euh, vraiment Judy Kael parce que je trouve que ton témoignage il est important aussi parce que euh, bah, ce souvenir d'où on vient c'est important euh, rendre hommage à ces éducateurs c'est important je crois que ça leur donne de la force surtout dans un moment qui est difficile en ce moment pour le rugby amateur et euh, voilà ton témoignage je trouve qu'il est précieux et on, on était fiers et on avait vraiment à cœur avec Raphaël de mettre en avant la formation alors francilienne et plus particulièrement celle de, de Sarcelles ces derniers temps et, et au passage de rendre un petit hommage à, à Clément Bétan qui nous a quittés de façon un peu prématurée.
1: Et nous, merci on se retrouve la semaine prochaine. Coup. Judy Kael, euh, merci encore. Et euh, très bonne fin de saison à toi, à vous. Cette saison, on l'a dit, on n'a pas trop parlé du Covid, mais ça fait des années maintenant. J'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'on en parle. Donc, ouais. euh, tant mieux. Du positif pour toi, du positif pour la SM. Un titre pour Franck en fin, de, en fin de saison. Euh, nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et puis, ben, j'ai envie de vous dire tenir au GSM, regardez par la fenêtre. La vie est belle. Encore merci Arnaud et Adrien qui étaient la technique. Et Judy Kael, bonne saison à toi. Salut. Merci.